0: (tryk) Og tak for invitationen til at komme her og have fællesskab med jer og sige noget til jer ud fra Guds ord. Jeg hedder Manuel og er gift med Rikke. Vi har tre voksne børn, to dejlige svigersønner og to børnebørn, hvoraf det ene er født og det andet er på vej. Så det er rigtig dejligt. Og til hver så kan jeg sige, at jeg arbejder med noget kommunikation i en konsulentvirksomhed. Nogle gange, måske særligt hvis du ikke er vant til at gå til gudstjeneste og sådan så kan det være meget rart at vide, at at den der taler også har sådan lidt forbindelse med den almindelige verden og liv. Især fordi det er en lidt speciel tekst, vi skal være sammen om i dag. Og det er den tekst, jeg har fået, det tema, jeg har fået om de sidste tider og Jesu genkomst. Og man kan spørge sig selv... De sidste tider af Jesu genkomst, hvis der er nogen af jer, der ved lidt om det, øh, hvad i alverden er det for et emne at tage op her i juletiden, hvor vi skal hygge os og spise, øh, hvad hedder det, pebernødder, det bryder mig ikke sammen op, men jeg kan godt lide marsipanen øh, og, og sådan gå og hygge, øh, det øh, er godt nok lidt specielt, og så er der dåb og sådan noget, ikke? og der kommer nogen, som måske ikke er vant til at komme i kirke, hvad er det for noget? Øh, men det, er, det giver faktisk rigtig god mening, så. Jeg tager afstand fra det overhovedet, det er rigtig godt, det er noget vigtigt, vi skal være sammen om i dag. Noget specielt, men det er noget vigtigt. Og det passer faktisk rigtig godt med Advent. og det har det gjort sådan i et par tusind år. Fordi advendt, det handler om forventning, vi ser frem til, at Jesus kommer. Eh, julen fejrer vi, at han kom første gang. Men sådan som Bibelen fortæller os, sådan som Kristendom altid har fortalt historien om verden, så starter det engang bliver verden til ved Guds kraft og Guds ord. Og så øh, sker der det, at mennesket vender sig for Gud, og har brug for, at der kommer en befrier, en redningsmand. Og det ser man frem til i tusinder af år, indtil Jesus bliver født. Han lever, han dør, han opstår, og så siger han, jeg kommer igen, og det sidste kapitel i verdenshistorien, det er, at han kommer igen. Og det er egentlig det, vi lever i forventning mod, og har gjort i et par tusinder år nu her. Og det handler tiden også om, det har det gjort i kirken, i hvert fald i mange hundrede år. Så derfor giver det faktisk øh, rigtig god mening. Og det skal vi øh, lytte til lige om lidt, men inden jeg siger noget mere, så skal vi bede sammen. Kære Gud af far i himlen, <coughs> kære Jesus Kristus, gode Helligånd, kom til os nu, som vi lige sang, sammen med børnene. Kom ind i vores sind, ind i vores liv, gør plads for det, som er dine sandheder. Giv os at finde ro midt i det, som kan være travlt, stresset. Du kender os hver især og ved, hvad der fylder os. Det kan være sorg, bekymring. Det kan være glæde og forventning. Jeg beder dig om, at du vil rette os ind på din kanal, og du må sende til os, så det både går til vores sind og til vores hjerte. At det må føde tro, forventning og vågenhed. At vi må være vågne og fulde af forventning til dig. Amen. I bunden af slidene, der øh, står der nogle tal, det er mit mobilnummer, du er velkommen til sms' spørgsmål eller kommentar til mig undervejs, så får du svar på sms. Der er mange ting på programmet i dag, så vi tager ikke sådan en fælles spørgsmål og svar ting her. Jeg havde spurgt til det, og jeg forstår godt, at der ikke lige er tid til det i dag. Men du er velkommen til sms' undervejs eller bagefter, du skal nok få svar på sms, hvis der er noget, du, du gerne vil, øh, vil spørge om eller kommentere. Godt, vi skal læse dagens tekst, og den er lang men I kan nok godt bære at stå op. I trænger også til lidt motion her i juletiden. Det er fra Markus evangeliet kapitel 13. Eller det er faktisk hele kapitel 13. Og der står sådan her. Da Jesus forlod templet, sagde en af hans disciple til ham, Mester, se alle de store sten og alle de store bygninger. Og Jesus sagde til ham, ser du disse mægtige bygninger? Der skal ikke lade sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned. Mens han sad på oliebjerget over for templet, spurgte Peter og Jakob og Johannes og Andreas ham, da de var alene. Sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på, at alt det skal til at fuldendes?" Jesus begyndte så at tale til dem. Se til, at ingen fører jer vild. Der skal komme mange i mit navn og sige, det er mig, og de skal føre mange vildt. Og når I hører krigslarm og rygter om krig, og når I hører krislam og rygter om krig, så lad jeg ikke skræmme. Det skal ske, men det er endnu ikke inden, For folk skal rejse sig imod folk og land imod land. Sted efter sted skal der komme jordskælv, og der skal komme hungersnød. Det er begyndelsen på V'erne. Men tag jer i akt. Man skal udlevere jer til domstolene, og I vil blive pisket i synagogerne, og I vil blive stillet for statholder og konger på grund af mig som et vidnesbyrd for dem. Først skal evangeliet prædikes for alle folkeslag. Og når de fører jer for retten, skal I ikke på forhånd bekymre jer om, hvad I skal sige. Men det, som bliver givet jer i samme stund, det skal I sige. For det er ikke jer, der taler, men Helligånden. En bror skal udlevere sin bror til døden, og en far sit barn. Og børn skal rejse sig imod forældre og få dem dem dømt til døden. Og I skal hades af alle på grund af mit navn men den, der holder ud til enden, skal frelses. Når I ser ødelæggelsens ved at stå, hvor han ikke bør stå, den, der læser dette, skal mærke sig det. Da skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene, og den, der er på taget, skal ikke gå ned og hente noget i huset, og den, der er ude på marken, skal ikke gå hjem og hente sin kappe. Ved dem, der skal føde, og dem, der giver bryst i de dage. Bed til, at det ikke skal ske om vinteren, for de dage skal være en trængselstid, som der ikke har været mange til, fra skabelsens begyndelse, da Gud skabte verden indtil nu og heller aldrig vil komme. Og hvis Herren ikke afkortede de dage, blev intet menneske frelst, Men for de udvalgte skyld, dem, som han har udvalgt sig, har han afkortet de dage. Hvis nogen der siger til jer, se her Kristus, se der, så tro det ikke, for der skal fremstå falske kristusser og falske profeter, og de skal gøre tegner under for at muligt at føre de udvalgte vildt men tag jer i agt. jeg har sagt jer det hele forud. Men i de, de, i de dage efter denne trængsel skal solen formørkes og månen ikke skinne, og stjernerne falder ned fra himlen, og kræfterne i himlen rystes, og der skal de se menneskesønnen komme i skyerne med meget magt og herlighed. Og der skal han sende englene ud, og han skal samle sine udvalgte fra de fire verdensjørner fra jordens yderste grænse til himlens yderste grænse. Lær denne lignelse af fintræet. Når dets grene bliver bløde og forblade, ved I, at sommeren er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at han står lige for døren. Sandelig siger jeg, jer, denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ikke forgå. Men den dag eller time er der ingen, der kender hverken englene i himlen eller sønnen, men kun faderen. Tag af jagt. Hold jer vågne, for I ved ikke, hvornår tiden er inde. Det er ligesom en mand, der skulle rejse til udlandet. Han forlod sit hus og gav sine tjenere fuldmagt. Hver enkelt sin opgave. Og dørvogteren pålagde han at våge. Våg derfor, for I ved ikke, hvornår husets herre kommer. Om det bliver om aftenen, eller ved midnat, eller ved Hanegal, eller ved daggry. Lad ham ikke finde jer sovende, når han pludselig kommer. Men jeg siger til jer, siger jeg til alle. Våg. Wow. Amen. Vi hører her om Jesus. Han øh, sidder sammen med sine disciple. Han fortæller dem, han har allerede fortalt dem, at på et tidspunkt, så skal den jord, som vi kender her, øh, forgå. Så skal den gå til grunden, Og øh, så vil han selv komme igen. Og det første spørgsmål, som disciplene de, øh, stiller, Godt. Det første spørgsmål, de stiller, kan man godt undre sig lidt over. Jeg undrer mig i hvert fald lidt over det. Det er ikke, hvorfor? Eller, hvad skal vi gøre? Eller, hvad sker der så? Men deres første spørgsmål, det er, hvornår? Det er et meget praktisk spørgsmål, kan man sige. Men Jesus er ikke sådan, at han, 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 han ligesom siger, det var da et dumt spørgsmål. Han kommer dem faktisk i møde. Og så fortæller han dem, hvad er tegnene på, at nu er det tæt på? Nu er det snart, at jeg kommer igen. Og det er det, vi skal prøve at dykke lidt ned i. Vi skal først lytte til, hvad er det for tegn, Jesus siger på, at nu kommer han snart. Og så skal vi lytte til, hvad er det Jesus Jesus siger til alle, som hører ham til, som tror på ham. Hvad skal I gøre, når det sker? Og så skal vi sige til sidst lidt om, hvad betyder det for os i dag. Altså først noget om tegnene. Hvad er det, Jesus vil, at vi skal gøre ud af hans omsorg for os? Og hvad betyder det for os i dag? Men altså først tegnene. Der er sådan seks tegn, vil jeg sige, som Jesus peger på her. På, at nu er det lige ved at være op over. Det første tegn, det er, at templet skal ødelægges. Jødernes tempel skal ødelægges, siger han. Det andet, han siger, det er, at der vil komme falske messiaser. Altså falske frelser, falske profeter. Folk, der giver sig ud for at tale fra Gud. Eller komme med løsningen på vores dybeste problem men som taler noget, der ikke er sandt, som ikke holder. Og det tredje tegn, det er, at der vil være naturkatastrofer, der vil være jordskæld, der vil være hungersnød, der vil være krige, og der vil være forfølgelser had mod kristne. Og det sidste er, at, han nævner det sådan lidt indimellem, men det sidste, jeg vil sige noget om, det er, at evangeliet skal nå til alle folkeslag. Og så siger Jesus, når I ser alt dette ske, så kommer jeg tilbage så kommer jeg tilbage lover Jesus så han siger det er ikke jeg kan se det deroppe nu det er jo ikke så tillokne de ting der skal ske lige inden han kommer igen det er er nærmere ret forfærdeligt krig, naturkatastrofer forfølgelse det kan gøre alle ængstlige men Jesus han giver samtidig et løfte det kommer ikke til at vare for evigt Altså, jeg sætter en tidsbegrænsning på det her, og så kommer jeg tilbage, og så sørger jeg for at genoprette alt det, som I, både nu og især i den sidste tid, vil sørge over, vil være frustreret over, vil være angst over. Al uretfærdighed, al ledelse, det har en bagkant, det har en deadline, og så kommer jeg i dag. Undskyld, så kommer jeg igen. Hvordan hvordan er det, er vi i de sidste tider nu, kunne man spørge sig selv om. Altså, man kan jeg i hvert fald sige for det første, at templet er blevet ødelagt. Der er nogen, der mener, at Jesus han taler om sit eget lægeme, der er blevet ødelagt, og det, det, er der, det er der en god case for os. Men faktisk også det tempel, de sad overfor, det blev ødelagt. Jesus forudsagte det her 40 år før det skete i år 70, så invaderede romerne eh, Jerusalem og ødelagde templet. Så templet blev faktisk ødelagt ret kort tid efter. Og man kan sige, det var den første forsmag. Det er lidt ligesom veer. Jeg ved ikke, om I lader mærke til det, men han sammenligner det med veer på et tidspunkt. Altså, der har været masser af krige, siden Jesus sagde det her. Der har været mange naturkatastrofer, og der har været meget forfølgelse af kristne. Og mange gange op igennem historien, så har kristne tænkt, nu sker det. Men man kan spørge sig selv, er vi sådan i en særlig tid i dag, hvor nogle af de her tegn, de passer på. Templet er ødelagt. Men hvad med det her med falske messiaser og profeter? Jeg vil sige, for det første, så, så kan vi i hvert fald se også i vores tid, at nogle af de bevægelser, som kalder sig kirke, som vokser rigtig meget, måske især i andre dele af verden end lige vores. Der er der nogle, undskyld, nogle præster og forkyndere, som som siger, at hvis du er kristen, så får du et liv i succes. Det hører ligesom, det hører ligesom til. Og du får få masser af positive oplevelser. Og det, det er der rigtig mange, der gerne vil høre. Og vi mennesker, vi har en tendens til at nøjes med at lytte til dem, vi gerne vil lytte til, og som siger det, som bekræfter os selv. Så ja, der er i hvert fald mange, også falske profeter i dag, og navnene på de to, jeg lige har fremhed her, de er ikke så vigtige. Den anden, det er ikke en, en præst eller forkønner. Men, men det er et eksempel på, hvad er de falske messiaser i dag for mig at se. I vores verden. Hvad kunne være en falsk messias? Jamen, der er mange, der siger i dag, at det dybeste problem, det er, at du føler, at der er noget galt med dig. Og, og øh, det tynger dig ned. Jamen, der er løsningen ikke, at du erkender, ja. Der er faktisk noget galt med mig. <laughs> og det vidner mine tegne, tanker og mine ord og, og mine handlinger jævnligt hver dag. Og jeg har brug for tilgivelse. Det er ikke løsningen, siger de. Løsningen er, at du bekræfter dig selv. Der er ikke noget galt med dig. Du er ligesom, du skal være. Du skal ikke lave noget om. Der er ikke noget at sige undskyld for. Du skal bare leve det ud. Du er det mest vidunderlige i hele universet. Og det er, lyder jo kærligt. Det holder bare ikke. Det er, en, det er et falsk evangelium. Det er et falsk befrielsesbudskab. Og det er der intet fællesskab, der kan holde til. Og det kommer ikke til at stå mål over for den Gud, som, som ser alt. Så der er falske profeter i kirken, og der er falske messiaser især uden for kirken. Og hvis jeg sådan skal sige, hvad er det, der, hvad er det, der ligesom... Kendetegner dem for mig at se, så er det det handler ikke så meget om Jesus for de der profeter. Det handler mere om mine oplevelser og min fremgang. Det handler ikke øh, så meget om Bibelen. Det handler om hvad mennesker synes. Og det handler ikke så meget om Gud, men det handler om mig. Det er ligesom det der kendetegner, har kendetegnet falske profeter og Messias og op tiden. Det handler ikke om Jesus, det handler om det, jeg kan få ud af det. Det handler ikke om Bibelen, men det handler om menneskers tanker og visdom. Det handler ikke om Gud, men det handler om mig. Og så tror man, det er vel nok dejligt. Og det er helt forfærdeligt. (laughs) Og det holder ikke. Så ja, vi har falske profeter og Messias også i vores tid. Hvad med krige? Og så kan vi godt sige, ja, vi har krig jo, for vi har krig i Ukraine og og Israel lige nu, og det er også rigtigt. Jeg vil sige, at lige vores tid er ikke den værste, hvad krige angår. Men, men Gud har sådan en lidt større skala, han ser på verdenshistorien. Og vi kommer lige ud af det 20. århundrede. Og nogle af os kan godt huske det. Nogle her var måske ikke født dengang. Men, men øh, det 20. århundrede var klart det mest blodige århundrede i verdenshistorien. Det er ligesom en stor V. Jeg har ikke prøvet at føde et barn. Jeg overværede det Nogle gange men jeg har forstået, at der er vejer, ligesom der bliver kraftigere og kraftigere, mere og mere smertefulde. Jeg tror lige nu, så lever vi med angår, i en af pauserne mellem vejerne, men det var en voldsom, voldsom vej i det 20. århundrede, hvis vi må bruge det udtryk her. Hvad med naturkatastrofer? Vi lever i en tid, hvor øh, vandstandene stiger, hvor vejret bliver vildere, øh, hvor der både er for meget vand og for lidt vand hester her. Så det oplever vi også i vores tid. Hvad med forfølgelser? 360 millioner. Er der nogen, der ved, hvorfor jeg har det tal heroppe? Jeg ved godt, det er et gæt, hvad læreren tænker spørgsmål. Det er ikke særlig pædagogisk, men alligevel på en måde sådan at skabe lidt kontakt her. Er der nogen, der kender tallet? 360 millioner. 360 millioner, det er så mange kristne, som lever i lande, må de udsat for forfølgelse i mild eller voldsom grad. 360 millioner kristne. I dag, og vi sidder og tænker, der er der ikke forfølgelse i dag. Men det er fordi, vi lever i vores egen lille boble. Men i Nordkorea, i Afghanistan, i Saudi-Arabien, i Iran, i Indien, i Pakistan og en lang række andre lande, der lever kristne under trusler, om udrydelser, om fængsel, eller bare om at blive fyret, udelukket fra hele fællesskabet. Der har aldrig levet så mange kristne under forfølgelse som i dag. Og det sidste tegn, vi talte om, det var, om evangeliet når til, er nået til alle folkeslag, og der er vi et stykke vej fra endnu, alt efter, hvordan man regner på det. Der er stadigvæk, som I kan se heroppe, mange folkeslag, rundt omkring i verden, som endnu ikke har fået lov til at høre evangeliet om Jesus. Så der er, nogen, der er noget, der tyder på, at det sker lige om lidt, og så er der også noget, der tyder på, at det sker måske ikke lige i morgen. Men det, Jesus siger til os, det er, at der er ingen, der kender timen. Og om vi skal tage det her sidste, bogstaveligt eller det diskuteres i øvrigt også. Men nu vil jeg bare tage det med sådan, for at sige, lad os få evangeliet ud til de sidste, der mangler, hvad vi overhovedet kan gøre ved det. Der er noget, der tyder på, at vi lever i de sidste tider. Det er ikke sådan en eller anden skræmmetaktik. Det er bare Jesus, der siger realistisk, sådan som det er. Og så siger han tre ting til kristne dengang og i dag i denne her tekst. Og det første, han siger, lad jeg ikke nare. Han siger til jer, se til, at ingen fører jer vild. Han siger senere, Øh, tro det ikke, når nogen kommer og siger, her er det rigtige budskab. Tag i akt, siger han. Vær vågne. I skal ikke lade jer narre. I skal ikke lade jer nare af alt det, som giver sig ud for at være sandt og giver sig ud for at være godt og kristen, men som ikke er det. Skrab i overfladen. Lad være med at købe den første, den bedste ting, som bare lige lyder rigtigt. Når vi taler om det her med, at at, det er ligesom kristendom uden Jesus, så vil jeg sige, hvordan kan vi sikre os, at vi får en kristendom med Jesus? Med ham, som det handler om? Så vil jeg sige, I kom til det rigtige sted forhåbentlig i dag. Hvis du ønsker kristendom med Jesus, så kom der, hvor vi taler om ham. Der, hvor vi hører om ham. Der, hvor vi synger om ham. Hvis du ønsker... En kristendom, som ikke er, er, er bygget på, hvad kunne vi godt tænke os? Eller menneskelig visdom, som man kalder det. Jamen så læs i denne her Bibel. Læs, læs i Bibelen og korriger dine egne og andres tanker. Også min prædiken. Hvis ikke den stemmer overens med det, der står her, så skal du ikke høre på det, for du kan ikke regne med mig. Men du kan regne med Gud, og du kan regne med hans ord. Og hvis du ønsker et liv, hvor fokus ikke er, bare er på mig og mig og mig, jamen så bed til Gud. Syng til Gud. Tal om ham. Skab plads for ham i dit sind og i din tro. Det er det, du kan gøre, for ikke at lade dig nare. Ikke lade dig føre hen i noget, som ikke rigtig holder, og som ikke rigtig har kraft og liv i sig. Det var den ene ting, Jesus sagde. Lad jeg ikke nare. Den anden ting, han sagde, det var, lad jeg ikke skræmme. <laughs> jeg tænker sådan, okay. <laughs> øh, Jesus, du... Øh du gør i hvert fald, hvad du kan for at skræmme dine disciple her. Men nu er det bare sådan med Jesus. Han siger ikke bare det, du gerne vil høre. Jesus, han siger ikke først og fremmest det, der, der får dig til at tænke sådan, nej, det var lige det, jeg havde brug for altid. Fordi du ved ikke altid, hvad du har brug for. Men Jesus, han siger dig sandheden. Han siger dig sandheden om dig selv og sig selv. Om verden, om livet og troen. Og ved du hvad? Det holder. Og det er derfor, der er en kirke i dag, og det hele ikke er spredt for alle vinde. Så Jesus han er realistisk, og så siger han, hvis I skal overleve det her, så skal I have sandheden. Så skal I være forberedt på det. Så skal I være forberedt på, at det ikke bliver nemt. For ellers så havde man sige, det skal nok blive nemt, og jeg klarer det hele for jer. Så vil man stå i en situation, som du måske står i dit eget liv, hvor du kan opleve noget, som er svært. Sige, det holder jo ikke. Men kristendommen holder. Jesus holder. Og han siger, lad jer ikke skræmme, Det, som Jesus gør, når han siger, at jeg ikke skræmme. Det, som Jesus gjorde hele sit liv, og det, som, det, som i hvert fald blev stort for mig, øh, da jeg sådan, ligesom læste den her tekst, det er ligesom at forstå, okay, det, det, jeg ser for mig, det er fjenderne. Jeg kan godt se fjender i mit liv. Fjender, som, som, som lægger pres på mig for min tro. Det oplever jeg faktisk. Og det er de ting, som troen medfører. Og de er sådan tæt på, og det, 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 det skræmmer mig. Det kan også skræmme mig at kigge på vejret og tænke på mine børnebørn og hvad er det for en verden, de skal vokse op i. Det skræmmer mig at se på samfundsudviklingen. Det skræmmer mig faktisk at, at høre på de her falske profeter og messias tænke hvor meget magt de har. Det er som om, det er sådan en ånd, eller hvad hedder det, luft, man indånder af løgne. Det kan godt skræmme mig. Det som jeg oplever, når jeg læser i Bibelen, når jeg kommer her og, og lytter til Gud, og når jeg beder til ham og synger om ham, og han fylder. Så ser jeg, at ved min fjende, som er stor, så større er dog Gud. Stor er vel Guds fjende, men større er dog Gud. Og det er derfor, du har brug for at komme her. Det er derfor, du har brug for at læse Biblen blandt andet. Det er for at sige, du, du, du ser alle dine fjender, men du har brug for at se, bag ved ham, så står der en kæmpe stor Gud. Og det billede, som jeg tit uh, tænker på, det er, den dengang jeg var dreng og var på lejr, en kristen lejr, ude i, i Ballerup. Nogle af tror jeg faktisk var med. Så var der nogle spejdere ved siden af, kan jeg huske. Og de var anderledes, ikke? Og så skulle man sådan have lidt konflikt med dem, og så kom der sådan nogle store spejdere over der, og jeg stod sammen med de andre små der, og så var der en af de store spejdere, der tog fat i mig, og så tog mig med for ligesom at bortføre mig. Og det kan godt lyde sådan lidt sjovt, men altså hvis man er 10 år, så var det ikke så sjovt. Så jeg stod der og rystede i bukserne, Øh, omgivet af, af, af de der store spejder, og var bange. Men så på et tidspunkt, så så jeg Kenneth Holm kom gående. Nogle af jer ved, hvem han er. Han er en meget høj gut. Og han kom gående sådan, de havde ikke opdaget ham endnu, så kom han gående bagved dem. Så, så tænker jeg, okay, jeg er Ikke <laughs> Det kan godt være, at de er store, de er større end mig, men Kenneth han er større. Og på samme måde, så har jeg det, når jeg læser det her, når jeg lytter til det Jesus siger, det tænker ja, fjenden er stor, og han er skræmmende. Men jeg kan se Jesus derude, han kommer. <laughs> han er altså stærkere end alle de her nymodens profeter. Hans sandhed er større og stærkere end alle de løgne, som gennemsyrer vores tid. Det sidste Jesus sagde, det er, at jeg ikke dyse i søvn. Og det tror jeg er særlig vigtigt for sådan nogen som os her i Danmark. Vi oplever ikke meget ydre forfølgelse, selvom jeg har faktisk både hørt om og også nogle gange kan erfare, at man bliver faktisk sanktioneret. Altså man oplever et pres som kristen. Vores største far er ikke forfølelse alligevel, vil jeg sige, men det er forførelse. Det er, at vi bliver lullet i søvn. Det er, at vi har det så godt materielt og sundhedsmæssigt og på mange måder, så vi tænker, det er lige meget. Og vi lytter til den, det budskab, som er i vores tid, som er, Føl din lyst. Og jeg synes, det er fint, vi er i kontakt med vores lyst. Jeg, der er meget godt i lysten, den er skabt af Gud. Men det der med at din lyst. Så hvis du ikke har lyst til at deltage, hvis du ikke har lyst til at læse i Bibelen, hvis ikke det giver dig noget at bede, så skal du bare lade være. Du skal bare gøre, hvad du har lyst til. Og det er jo et top <laughs> altså, og, det, og det er sjovt, i vores tid, så kan vi godt finde ud af at sige, altså, du skal ikke gøre, hvad du har lyst til, du skal ud og gå en tur. For hvis du gerne vil leve, så skal du gå en tur. Du kan ikke nøjes med at spise det, du har lyst til. Du skal spise sundt. Ellers bliver du syg. Ik? Du skal tage din medicin, hvis du er sløg. Ellers dør du. Det kan vi godt finde ud af. Af en eller anden grund, så kan vi ikke finde ud af det, når det gælder vores åndelige liv. Som er det vigtigste. Ikke at kroppen ikke er vigtig, det er den. Selvfølgelig skal du ikke adlyde din lyst. Du skal gøre det, der er godt for dig. Og det, der er godt for andre. Men det er faktisk, nu her taler vi om din egen overlevelse. Så... Jeg kan godt lide at læse i bilen, og det er måske lidt underligt. Men, men jeg skal tage mig sammen til at bede, og jeg skal tit tage mig sammen til at tage til en gudstjeneste. Jeg har ikke lyst til det. Så det er ikke noget jeg står heroppe og siger, at jeg har lyst til alt det gode. Jeg kider ikke. Jeg hellere være hjemme. Jeg elsker at være hjemme. Men, men der er bare noget, der er lidt vigtigere, end hvad jeg lige har lyst til. Og det er, at jeg bliver bevaret. Og det er, at jeg deltager i det fællesskab, som kan gøre, at mange mennesker kan få lov til at få del i det evige liv. Så derfor er stedet. Det er ikke altid så rart at blive væk, væk, hvad hedder det? vækket af sin søvn, vel? Det, det, det kan faktisk være irriterende at blive vækket. Men, men, men det er det, vi oplever, når vi hører sandheden, så pff, det er som ligesom salt ammoniumkarbonat. Hvis man er blevet slået bevidstløs i en boksekamp, og sådan, så kommer træneren hen med ammoniumkarbonat lige inden for næsen, og så ryger det direkte op i øh, lugtestansen og op i hjernen, og så vågner man. Og det er ikke altid særlig rart. Men det, der skal til, får du ikke dør. Og det er sådan, Bibelen er, er det, sådan Jesus er det, sådan gode prædikener er, er det, sådan gode gudstjenester er. Det er også... Det kan være glædeligt og hyggeligt, og der er også plads til småkager og alt det der. Men det skal også være lugtesalt. Så det så gør, vi er vågne, og vi ikke lader os forføre af dårlige såkaldte sandheder, som ikke frelser, som ikke befrier. Ja, vi har talt om det. Der er noget at lytte til, der er noget at Minde os selv om. Hør om Jesus. Læs i Bibelen. Bed til Gud. Og se frem til, når han kommer igen. Og skal tørre hver tåre. Genoprette alt, hvad der er godt. Og rette alt, som er blevet bøjet. Lad os bede sammen. Kære Jesus Kristus, tak for den du er. Tak for, at du kom her til jord. Tak for, at du kommer igen. Tak for, at du er større og stærkere end nogen djævel, end nogen løgn, end noget menneske. Giv os at uh, holde os nær til dig. holde hinanden nær til dig. Så vi må stå foran dig, når du kommer igen. Og sige, velkommen, hvor er det godt. Vi glæder os, Jesus. Amen.